0: Привет, меня зовут Влад Слав, я локейшн-блогер из Санкт-Петербурга. Вы можете знать меня в первую очередь по коротким роликам об интересных локациях из этого города. И вместе с Delivery Club мы решили составить для вас интересные летние маршруты по Питеру, которые затронут не самый его исторический центр, где в первую очередь гуляют все многочисленные туристы, а более неочевидные направления. Я бы так сказал, на стыке центра и спальных районов. С вами проект «За Невой». Погнали! В этом подкасте я расскажу вам об интересном маршруте в невском районе санкт-петербурга и он будет пожалуй самым удаленным от центра из всех маршрутов что мы подготовили для проекта впрочем и в этих местах мы встретим исторические здания проследим за вековым развитием района в общем все как обычно в питере без истории никуда стартует маршрут от станции метро рыбацкая конечный на юге зеленой линии казалось бы куда вообще дальше от исторического центра ведь станция находится даже за кадом кольцевой автодорогой но прямо рядом с метро можно найти исторический кирпичную водонапорную башню по адресу тепловозная улица 20 d здорово когда подобные объекты связывающие с собой разные эпохи сохраняют даже вдали от туристического центра что еще есть рядом с метро рыбацкая ну например целая раздолья разных заведений с шавермой думаю это одна из лучших локаций чтобы начать вести свой личный рейтинг шаверм петербурга помочь в этом сможет приложение delivery club благодаря функции на вынос вы быстро и комфортно закажете любую шаверму с собой и отправитесь по нашему маршруту Вначале стоит сказать про сам райончик. Рыбацкое — это вполне себе исторический район, берущий начало аж в 1715 году, когда Петр I переселил в эти края около 200 семей рыбаков для снабжения Петербурга рыбой. То есть некая деревня существовала тут уже больше 300 лет назад. Она была, конечно, небольшая, Наконец 19 века насчитывала всего около 3000 человек, но зато очень кастовые, ведь все жители имели отношение к рыболовному делу. В начале прошлого столетия в Рыбацком появилась своя железнодорожная станция. А только в 1950-х тут были построены первые советские дома, хрущевки. И вскоре после этого поселок официально вошел в черту города. А совсем массовое строительство развернулось в Рыбацком с середины 80-х, когда сюда подвели станцию метро. К в первые годы после открытия она стояла, по сути, в чистом поле. Сегодня рыбацко это район в основном советских многоэтажек и точечных современных домов, однако следы далекого прошлого здесь тоже имеются. Собственно, предлагаю выдвинуться к нашей первой точке. Для этого пройдем по улице Караваевской на восток почти до конца, до дома 46. И здесь мы увидим необычный объект. Это пожарная часть, в составе которой есть такая советская башня, без каких-либо украшений, но на ее крыше установлена настоящая пожарная машина. Да, прямо на высоте где-то шестого этажа. Причем стоит она так под наклоном, как будто здесь снимали боевик и выпускали ее с вертолета. Такая вот необычная достопримечательность, но она, между прочим, характеризует собой некий культурный пласт района. Почему, вы поймете чуть позже, а пока что мы от пожарной части поворачиваем на улицу Слепушкина и выходим по ней на Шлиссельбургский проспект к Славянскому мосту, который перекинут через реку Славянку. Речка эта является одним из значимых притоков Невы, всего их, если считать крупные, несколько. Это Охта, Тосна, Ижора, Мга и вот Славянка. Выше по ее течению есть одноименный поселок Микрорайон, а еще выше она протекает через известный пригород Петербурга Павловск. И именно вокруг нее разбит монументальный Павловский парк, который обильно посещают туристы наряду с Петергофом и Пушкиным. Рыбацкая славянка проходит, скажем так, по касательной, ограничивая район, но здесь при этом она наиболее широка. От моста мы двинем на северо-запад по Шлиссельбургскому проспекту и дойдем до прибрежной улицы, сделанной в виде бульвара. Посреди него разбита аллея пожарных с памятником, как нетрудно догадаться, тоже пожарному. Тут мы вспоминаем про тот тематический пласт. Благоустроили аллею к 200-летию пожарного дела в России, точнее, они немного опоздали и открыли ее к 201-летию, но дата очень странная, поэтому посчитаем, что строители планировали успеть к юбилею. Так получилось, что в Рыбацком теперь сразу два примечательных места, связанные с темой пожарных пешеходная аллея выведет нас к рыбацкому проспекту и современной богородицкой церкви вокруг нее раскинулся небольшой местный парк по которому можно выйти прямо к неве да рыбацкая что неудивительно тоже стоит на главной петербургской реке, но она в этом месте конечно протекает совсем уже не в гранитных берегах а в такой более естественной дикой форме нас же интересует здание под номером 18 это яркий пример такого условно компромиссного решения в вопросе сохранения исторического наследия в петербурге хотя говорю я это немного скрипя зубами, потому что ну, никто не мешал построить этот ЖК речной без сноса красивого кирпичного училищного дома 1909 года постройки, стоявшего себе тихо-мирно на Невском берегу. Но здание решили снести, на его месте воздвигнуть высотки, а уже в другом месте участка, подальше от реки, но поближе к проспекту, построить с нуля, как бы копию исторической школы, разместив в ней бизнес-центр. Эх, ну в целом даже так лучше, чем полностью избавиться от старой архитектуры. Между тем, недалеко от комплекса есть и хорошо сохранившееся вековое здание. Это церковно-приходская школа по адресу Рыбацкий проспект 12. Где же сама церковь, спросите вы? А ее, как это часто бывает, снесли, но уже в советские годы и по идеологическим причинам. На ее месте сегодня построили небольшую деревянную часовинку. Еще метров в 50 на северо-запад мы найдем, пожалуй, самый древний объект в сегодняшнем Рыбацком. Это памятный гранитный монумент, установленный здесь архитектором Антонио Ринальди в 1789 году откуда он тут взялся. Дело в том, что годом ранее рыбаки из села Рыбацкая поучаствовали в народном ополчении, которое противостояло армии шведского короля Густава III, намеревавшегося захватить Петербург, на секундочку. Он тогда подвел свой флот к Кронштадту в момент ослабления русской армии из-за русской-турецкой войны на юге. Причем жители Рыбацкого сами собрались и решили на народном сходе, что выставят для защиты каждого пятого мужчину в селении. Такое вот было у них проявление гражданского долга. В то же время напротив этих редких исторических объектов Рыбацкого мы можем увидеть некоторый разгул, как это сейчас модно говорить, капиталистического романтизма, экстравагантных высоких домов середины нулевых, в которые авторы пытались вложить некоторую изюминку. Это, к примеру, дом 17, корпус 1 по Рыбацкому проспекту со ступенчато возвышающимся к углу корпусами и дом 15, который я бы назвал дом-волна. У него, во-первых, тоже выделяется угол, оформленный в виде 20-этажного застекленного цилиндра со странной шляпкой, а во-вторых, общие балконы лестниц ограждены волнистой стеной, причем таких волн в доме целых четыре. Двигаемся по Рыбацкому проспекту вперед и через какое-то время вновь видим историческое здание, которое, к сожалению, закончило свой век не самым удачным образом. Это руины дома Зотова по адресу Рыбацкий проспект 5. От дома остались просто стены, и то не все, однако объект, несмотря на это, был официально признан региональным памятником, в связи с чем до сих пор сохраняется. И кто знает, может быть местные власти осмелятся сделать из него какой-то арт-объект, знаете, как делают музеи из руин зданий в разных странах. Было бы Здорово, я считаю. Тем более, что фоном для этих руин выступает и другое довольно эпичное строение. Еще один ярчащий представитель архитектуры нулевых десятых, ЖК, князь Александр Невский. Это, внимание, самый высокий жилой дом в Санкт-Петербурге. Ну, внешне действительно есть некоторая схожесть с Александром Невским, особенно если представить древнерусского полководца, изображенным в дешевом 3D-мультике. Однако 35 жилых этажей это вам не хухры-мухры. В Петербурге до этого никогда не было жилых зданий выше 25 этажей. Такая непереносимость небоскребов обуславливается нашими болотистыми грунтами. В общем, застройщик очень хотел выпендриться, и в целом у него это получилось. Правда, сложностей и согласований при строительстве было ой как много. Думаю, что неспроста после Александра Невского больше никто такого рода жилой дом строить не попытался. Наконец, нам пора заканчивать с Рыбацким, и на его окраине, да, крайне окраины получается, есть еще один мощный объект, а именно Большой Обуховский мост. Это самый длинный мост в Петербурге по ширине перекрываемого пролета, аж 382 метра. Ну и один из самых длинных мостов вообще в России. Кроме того, он имеет высоченные красивые пилоны с расходящимися пучками стальных тросов, которые называются ванты. Собственно, отсюда и народное название моста – Вантовый. По факту, кстати, это не одна, а сразу две одинаковые переправы, каждый из которых обслуживает одно из направлений движения по кольцевой автодороге. Ну а смотреть на них лучше всего из сада Спартак, раскинувшегося у его подножья. Там есть даже специально оборудованная смотровая площадка. Все, теперь преодолев кат, мы попадаем уже в основную часть города. Хотя, повторюсь, формально Рыбацкая, конечно, давно входит в городскую черту. Здесь же нас встречает более ранний конструктивистский жилой массив аж 1920-х годов, это четырехэтажные домики жил жилмассива завода Большевик на Рабфаковской улице. А также мы вступаем на самый длинный проспект в городской черте Санкт-Петербурга, проспект Обуховской обороны. Такой у нас сегодня списочек городских рекордсменов. Для сравнения, почти столько же, но все же чуть меньше тянется проспект Энгельса, а московский проспект Проспект заметно короче, около 9 километров. Площадь справа от проспекта Абуховской обороны занимает промзона Абуковского столилитейного завода. С улицы она представлена красивым краснокирпичным зданием и еще более красивым зданием администрации завода 1897 года постройки. Его архитектором был именитый мастер модерна Федор Лумберг. следующим интересным зданием в этом районе является церковь кулич и пасха по адресу обуховской обороны 235 это одна из самых необычных церквей в городе я честно говоря думал что она вообще современная но нет оказывается постройка датируется концом 18 века когда здесь располагалась всего лишь село под названием александровская основной храм церкви построен в виде круглой ротонды и условно напоминает кулич а колокольна построена в виде четырехгранной пирамиды и по замыслу напоминает форменную пасочку удивительно смелое архитектурное решение для своего времени, ведь формально стиль у церкви чистый классицизм. Архитектором выступал Николай Львов. Единственный минус в 90-х клир церкви посчитал возможным пристроить к ней хозяйственные корпуса, которые подпортили вид на комплекс в целом, но тем не менее объект остается признанным памятником архитектуры. К этому моменту, друзья, я уверен, что вы снова проголодаетесь, поэтому самое время обратиться к приложению Delivery Club. Из заведений с функцией на вынос неподалеку можно зайти, например, в Суши Мак по адресу улица Черного 7. Подкрепиться блюдами японской кухни получится в саду печатников у метро Пролетарская, до которого мы с вами дотопали. По соседству с садом обратим внимание на еще одно массивное здание. Сначала может показаться, что это какой-то стадион, но нет, это просто жилой дом в форме гигантского надкушенного кольца, это же и так в 23. ЖК не особо чем-то примечателен, кроме формы и загадочного названия «молодежный», но вот что действительно нас интересует, это здание императорской карточной фабрики по адресу проспект Обуховской обороны 110-Б, которую круглый дом как бы укутал своими корпусами со всех сторон, так что его перестало быть видно откуда-либо издалека. Красивое трехэтажное строение работы архитектора Штегемана выполнены из красного лицевого кирпича в характерном промышленном стиле. Лицевой фасад, оформленный тремя резолитами с небольшой башенкой в центре, обращен к Неве. По назначению фабрики вы все правильно поняли, тут действительно во все годы, что в царские, что в советские, что даже в российские, производили такую важную вещь, как игральные карты. Это были самые элитные карты в России, их закупали у нас даже из-за рубежа. В нулевых годах фабрика из здания съехала, затем несколько менее ярких корпусов снесли для строительства комплекса. Но главное здание застройщик обещал реконструировать еще к 2015 году. Как можно догадаться, не сделали этого до сих пор. Но фабрика цела и думаю еще дождется своего счастливого часа. Далее, дойдя по проспекту до Новоалександровской улицы, предлагаю свернуть на нее и дойти до дома 23. Я думаю, его вид вас обескуражит. Как посреди района типовых хрущевок умудрился сохраниться сельский деревянный дом конца 19 века. И вновь на помощь не нам, а дому приходит Владимир Ильич Ленин. Именно здесь в 1895 году в комнате рабочего Шелгунова будущий вождь пролетариата проводил занятия марксистского кружка. В связи с этим дом не стали сносить при застройке района, а вместо этого открыли в нем музей революционной истории Невской заставы, где восстановили комнаты и быт 19 века. С 1995 года музей стал краевеческим, и сегодня в нем рассказывается об историческом районе Невская застава, в котором мы оказались, уйдя на север от Рыбацкого. Покинув музей, предлагаю вернуться по улице Шелгунова, того самого рабочего, обратно на проспект Обуховской обороны. В этом месте он превращается фактически в набережную Невы и таит в себе любопытный объект – памятник Чайки Петербурга. Две небольшие каменные чайки сидят на гранитном парапете, смотря в разные стороны. Произведение появилось здесь в 2014 году после очередного симпозиума по городской скульптуре, проведенного комитетом по градостроительству. Одна из причин выбора этой локации заключается как раз в стоявшем здесь до 2012 года здании речного вокзала. Знаковое такое было модернистское советское здание, но, к сожалению, его погубили планы по постройке очередного ЖК. Собственно, этот новый дом можно увидеть здесь сегодня, и по правде говоря, он тоже неплохо так выделяется, похож то ли на гигантский кирпич, то ли на книжный стеллаж. За высоткой начинается зеленая зона, это парк Куракина дача, прогуляемся и по нему. Он довольно большой и живописный, имеет внутри пруд с романтичным названием «Козлов ручей» и когда-то входил в имение князей братьев Куракиных. Те, однако, довольно давно его продали, аж в 1801 году, и далее в 19 веке здание принадлежало всяким приютам и сиротским институтам. Современный вид строения приобрело в 1869, а сегодня его занимает, вы не поверите, обычная школа номер 328 такие вот в Питере учебные заведения. Правда, все, что выше второго этажа, в здании было отстроено заново после пожаров 2006-2007 годов. Наконец, после парка, продолжив идти по проспекту Абуховской обороны, мы выходим к Володарскому мосту через Неву, объединяющему правый и левый берег Невского района. Это главная переправа всего юга города, если не считать Вантовый мост. История Володарского моста, кстати, весьма интересна. Сейчас он объективно довольно невзрачный, но так было не всегда. С момента постройки моста в 1936 году по его краям стояли гигантские фермы арочной формы, делая его сильно более выразительным, напоминавшим чем-то Большоохтинский мост. Однако После речной аварии в середине 80-х, когда какое-то судно врезалось в опору моста и повредило разводной механизм, мост пришлось глобально реконструировать и заодно расширять подвозросший автопоток. Вследствие этого было принято решение демонтировать пролеты с фермами целиком и заменить их на более простые. Что же касается старых пролетов, их не разобрали, а отбуксировали выше по течению Невы и просто поставили на берег в районе Новосаратовки, это как раз напротив Рыбацкого. Удивительное дело, но они лежат там по сей день. Гигантские фермы высотой из четырехэтажный дом. Можете сами как-нибудь съездить и на них посмотреть, правда добираться придется пешком практически по воде и заросшему берегу Невы, но люди как-то туда долезают, это я вам говорю совершенно точно. Оценим также виды с моста на противоположный берег Невы. Он оформлен советским градостроительным ансамблем 60-70-х годов с двумя высокими башнями по бокам. Это интересно, ведь Володарский мост построили еще до войны. И действительно, дома до военных лет тоже можно встретить на другом берегу, но исключительно где-то во дворах. Все лицевые объекты были построены значительно позже. Ну а нам осталось еще несколько точек на левом берегу Невы до окончания нашего маршрута. От моста пройдите по Ивановской улице и сверните на улицу Бабушкина. Здесь стоят кварталы сталинских домов с довольно интересной архитектурой и необычными планировками. В них, к примеру, есть квартиры, в которых окна выходят на все четыре стороны света, да еще и балконы отдельные имеют. Если вы ищете прикольное жилье, стоит присмотреться к ним повнимательнее. Далее на нашем пути встретится еще несколько любопытных объектов, в числе которых две парковые зоны, так что в этом месте я предлагаю взять на вынос пиццу в пиццерии Босфор на улице Бабушкина 40. Она как раз есть на карте заведений с функцией на вынос в приложении Delivery Club с достаточно неплохим рейтингом, так что заказываем, забираем и следуем дальше. По улице Бабушкина проходим мимо станции метро Ломоносовская и останавливаемся у дома под номером 61, более известного в народе как Дом Колбаса. Этот дом дешевого функционального жилья для рабочих был построен в 1932 году. Считается, что в то время он получился самым длинным в Петербурге, тогда Ленинграде, порядка 300 метров длиной. По сути, в нем в один ряд составлено очень много типовых секций жилых домов того времени, плюс они идут не по прямой, а с нетривиальным изгибом. Ну и цвет у него кирпичный, так что по совокупности всего этого дом и прозвали колбасой. Внутри него были и даже, возможно, до сих пор сохраняются коммуналки. В общем, жилье это не самое потрясающее, дом интересен лишь с внешней точки зрения. Пройдя вдоль колбасы, и затем еще немного, мы выходим к Ивановскому карьеру. Это крупный водоем между улицей Седова и московским железнодорожным направлением. Образовался он еще в 18 веке на территории фарфоровской колонии для нужд императорского фарфорового завода. В карьере тогда добывали песок для производства. Позже в нем начали добывать и почву для насыпи железной дороги, а когда рабочие достигли водоносного слоя на глубине около 25 метров, из-под земли сюда пробилось более 20 родников. В результате карьер заполнился ключевой водой примерно за года. Года. В 1970 году тут даже установили водопроводную систему, чтобы снабжать питьевой водой жителей Невского и Фрунзецкого районов. В последнее десятилетие место выглядело довольно запущено. Землю вокруг засорили мусором, а вода у берегов была заболочена. По результатам опроса местных жителей, в середине десятых годов было решено благоустроить берег вокруг карьера. В проект внесли много пожеланий от самих жителей, и вот в 2019 году карьер открылся после масштабных преобразований. Чуть ранее также в пруд было запущено около 100 особей карпа. Теперь здесь приятная набережная для прогулок, детских и спортивных активностей, рыбалки и соседских праздников. Загляните и вы, тем более что у нас есть повод здесь посидеть и вкусно перекусить. От Ивановского карьера выходим на Фарфоровскую улицу и по ней под номером 1 можно осмотреть красивенький исторический домик завода управления Калинкинского пивоваренного завода Вена. Территория самого завода при этом уже давно продана под строительство современных ЖК. Чуть дальше на углу с улицей Бабушкина обращаем внимание на другой старинный объект – костел Сердца Иисуса. Религиозное строение относится к стилю неоготика, было построено в 1910-х годах и, в общем-то, прослужило своей цели совсем мало, ведь в стране вскоре стали править большевики. Здание превратилось, по сути, в конторское, и только в 1996 году его реконструировали обратно для богослужений. Сейчас же у него восстанавливают высокую готическую кровлю. Ну и финальной локацией нашего маршрута станет парк культуры и отдыха имени Бабушкина между одноименной улицей и проспектом Обуховской обороны, ведущим вдоль Невы. Как обычно, этот современный парк обладает глубокой историей. Еще в середине 18 века его будущие очертания появились благодаря Ивану Черкасову, управлявшему кабинетом императрицы Елизаветы. Тогда он поселился в этой местности, чтобы следить за постройкой фарфорового завода, того же самого, благодаря которому образовался и Ивановский карьер. Первую версию сада, собственно, начал создавать сам Черкасов. Постепенно парк все больше благоустраивался и в какой-то момент перешел во владение сначала самого завода, а потом и другого завода Вена, о котором я говорил выше. Именно завод Вена, а точнее специально созданное для этого общества в конце 19 века часто устраивало увеселительные гуляния для своих рабочих и их семей, для чего даже был организован и построен отдельный летний театр. В 1997 было возведено большое здание из красного кирпича, где расположили картинную галерею, детский отдел, концертный, гимнастические, танцевальные залы и столовую. Также здесь находился театральный зал на 1600 человек. В блокаду здание, к сожалению, разрушилось и затем его разобрали. Нынешнюю планировку парка осуществили уже после войны. Тут появился кинолекторий, читальня, спортивный городок и городок аттракционов с колесом обозрения. В общем-то, все эти изменения мало влияли на популярность парка у местных жителей. И вот аттракционы и колесо обозрения работают тут по сей день. Не Дива остров, конечно, но для своего района самое то, чтобы отдохнуть с детьми после рабочей недели. В конце добавлю про один курьезный объект, который можно заприметить рядом с парком. Для этого вновь выйдете на проспект Обуховской обороны и на водах Невы вы увидите пришвартоварное нечто. Называют это в районе Чудо-Юдо-Рыба-Кит и в целом прозвище близко к правде. Это плавучий ресторан Серебряный Кит, который пытались исполнить в виде гигантского кита. Получилось как-то, как минимум, спорно. Заведение, которое сейчас не функционирует, должно было плавать по Москве-реке в 2000-х годах, но в столице в то время боролись с такими объектами, поэтому владеющая им компания «Фарсей» перевела ресторан в Петербург. Сначала серебряного кита достраивали на северной верфи, после чего он несколько раз сменил местоположение, успев побывать на набережных лейтенанта Шмита, Кутузова и Выборгской. Позднее рыба кит пропала и вернулась уже возле проспекта Обуховской обороны. Еще в прошлом году морского обитателя собирались наконец демонтировать но я недавно проезжал мимо, китосудная до сих пор остается на месте. А на этом наш маршрут подошел к концу. С вами был Владслав и проект Заневой от Delivery Club. Всем пока и до новых встреч.